0: 절망과 고통 속에 신음하는 백성들을 위해서 하나님은 소망의 메시지를 주십니다 어둠 속에서 멸시를 당하는 자들에게 놀라운 기쁨의 소식을 전하고 계십니다 하나님께서는 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하기 위해 예수님을 보내주셨습니다. 이사야 8장에서 선지자는 흑암의 시대가 끝나고 새로운 구원의 시대가 올 것을 예언하고 있습니다. 저는 오늘 본문을 통해서 우리에게 오시는 메시아는 어떤 모습인가 세 가지로 여러분과 함께 나누기를 원합니다. 먼저 우리에게 오시는 그 메시아는 첫 번째 빛으로 오시는 예수님이십니다 우리 1절, 2절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그러나 고통을 겪고 있는 사람들에게 어둠은 이제 사라졌다 전에는 그가 수블론 땅과 납달리 땅이 모욕을 당하도록 내버려 두셨지만 이후로는 바닷길과 요단강 저편의 땅과 이방 사람들이 사는 갈릴리를 영광스럽게 하셨다 어둠 속에서 걷던 백성이 큰 빛을 보았고 죽음의 그림자가 드리운 땅에 사는 사람들 위해 빛이 비쳤다 그러나 고통을 겪고 있는 사람들에게는 어둠이 이제 사라졌고 죽음의 그림자가 드리운 땅에 사는 사람들에게 빛이 비쳤다라고 얘기합니다 하나님께서 예비한 메시아는 빛으로 우리 가운데 오신 예수 그리스도이십니다 갈릴리는 이스라엘 지형으로 보면 북쪽에 있는 지형입니다 그렇기 때문에 아수르나 바벨론 이 북방의 큰강대으로부터 침략을 받을 때 가장 먼저 침략을 받게 되는 가장 먼저 유린당한 땅이기도 합니다 또 이스라엘 역사의 배경 가운데 유대 사람들조차도 이 갈릴리를 멸시하고 천대했던 그러한 땅입니다 흑암의 땅이라고 말할 수 있습니다 이사야 선지자는 이 갈릴리로부터 메시아의 사역이 시작이 된다고 이야기합니다 그리고 그 메시아를 통해서 흑암의 땅에 빛이 비춰진다고 말하고 있습니다 메시아께서 정치와 종교와 문화, 경제의 중심이었던 예루살렘에서 사역을 시작하는 것이 아니라 이방의 갈릴리같이 유린당하고 절망과 고통과 멸시와 천대받았던 갈릴리에서 그 사역을 시작한다고 이야기합니다 그리고 사실 예수님께서는 이 갈릴리에서 그의 사역을 시작했습니다 갈릴리는 이스라엘 역사에 보게 되면 다윗과 솔로몬 시대 때 하나님의 성전을 짓고 또 솔로몬이 자기의 왕궁을 짓는 그 가정 가운데 이 척박한 땅이기 때문에 이 두로라고 하는 더 북쪽에 있는 그 시라 왕으로부터 이 백항목과 잣나무 금은 그런 보화들을 많이 빌려오서 어 성전도 짓고 왕궁도 짓게 됩니다. 그런데 이것을 다시 갚아야 되는데 갚아야 될 때. 예, 역사적으로 보면 은이 갈릴리에 있는 성읍 20개를 띄어서 그 땅을 그 갑으로 대신 줘버리게 예, 됩니다 에, 갈릴리에 있는 사람들은 한순간에 이방 나라에 편입이 되어지게 되는 에, 그런 상황이죠 우리 열한기상 9장 11절 12절에 이런 내용이 나오는데요 같이 한번 에, 읽어보겠습니다 시작 에, 두로왕 시람에게 갈릴리 땅에 있는 20개의 성들을 주었습니다 시람이 백항목과 잔나무와 금을 솔로몬이 원하는 대로 제공했기 때문입니다 그러나 시람은 두로에서 와서 솔로몬이 자기에게 준 성들을 보고 별로 기뻐하지 않았습니다 갈릴리는 이렇게 한순간에 이방 나라에 넘겨지는 수모를 당하기도 했어요 그리고 또그 이방 나라의 왕은 또 자기들을 별로 기뻐하지 않는 이쪽에서는 떼어져 버리고 저쪽에서는 인정받지 못하고 사랑받지 못하는 그런 아픔과 슬픔이 있는 그러한 땅입니다 우리가 뭐 놀이를 할때 편을 가를 때뭐 이렇게 주장들이 가위바위보에서 한명한명 이렇게 하다가. 마지막 남는 사람 서로 안 갔겠다고 이렇게 하면은 그 굉장히 그 상처받잖아요. 깍두기라고 그러는데 이렇게 아주 갈릴리는 그런 거예요. 이스라엘에 속해 있었는데 어느 날 갑자기 이방 나라에 편입되어지게 되고 또그 나라의 왕 와서 보니까 별로 이렇게 좋은 땅이 아니라고 이렇게 기뻐하지 않는 이곳에서 사랑받지 못하고 저곳에 서 사랑받지 못하고 전쟁이 나면 가장 먼저 피해와 유린과 절망에 빠지는 그러한 땅. 그 고통의 땅 절망의 땅 상처와 아픔의 그땅그 그 갈릴리에 메시아가 오셔서 그곳에 있는 그 고통을 이제 그 어둠을 사라지게 하고 죽음의 그림자가 드리온그 땅에 빛을 비춘다고 이야기하고 있습니다 마태복음에 보게 되면 예수님께서 헤롯을 피해서 나사렛에서 가보나움이라고 갈릴리죠 여기 나오는 수블론 또 납달리다 북쪽에 있는 갈릴리에 있는 땅들입니다 그 갈릴리로 예수님께서 사역지를 옮기게 되고 거기서 사역을 시작하게 됩니다 갈릴리에서 제자들을 부르시게 되고 거기서 사역을 시작하게 되는 그 장면을 보고 마태는 이사야 선지자의 이 예언의 말씀을 인용하면서 하나님의 예언이 성취되었음을 말하고 있습니다 마태복음 4장 15절 16절 말씀입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 스블론 땅과 납달리 땅이에요 호수로 가는 길모 요단강 건너병 이방 사람의 갈릴리여 어둠 가운데 살고 있는 백성이 큰 빛을 보았고 죽음의 그림자가 드리워진 땅에 앉아있는 사람들에게 빛이 비쳤다 어둠 가운데 살고 있는 백성들에게 희망의 빛이 비쳐지는 것이죠 지금의 그림자가 드리운 땅에 앉아있는 사람들에게 빛이 비었죠 그래서 소망을 갖게 되어지는 거죠 비록 자기 동족들로부터 버림받았던 땅이었지만 그리고 이웃, 적국, 원수들에 의해서 유린당한 땅이었지만 슬픔이 가득 차고 절망이 가득 차고 낙심되어지는 그래서 사랑도 받지 못하고 인정도 받지 못했던 그 어려운 그 곳에서 절망과 아픔과 고통 속에 있는 갈릴리에서 예수 그리스도께서 오셔서 그곳에서 사역을 시작하신 것처럼 예수님께서는 아픔과 고통과 슬픔과 상처 가운데 있는 우리에게 오셔서 우리의 눈물을 닦아주시고 우리의 아픔을 치유하시고 우리를 회복시켜 주실 것입니다. 마치 갈릴리처럼 사람들에게 인정되어지지 못하고 사랑받지 못하고 어디에도 낄수 없는 그러한 삶의 모습과 상황 속에서 또 적들과 원수들로부터 가장 큰 피해를 입었던 것처럼 많은 어려움 속에서 신음하는 우리들 갈릴리아 같은 그런 우리에게 주님이 오셔서 동방 박사들이 보았던 그 구원의 빛을 비춰주시고 빛가운데로 오시다 우리를 하나님의 거룩한 영광의 빛으로 인도해 주신다고 이야기하고 있습니다 성탄은 그런 의미가 있습니다 이 나라 이민족 가운데 절망에 빠진 이 민족 가운데 아기 예수 그리스도께서는 빛으로 오사 이 민족 가운데 빛을 비춰주실 것이고 우리 자신과 우리의 삶과 우리의 가정과 우리의 일터의 삶 속에 신음하고 어렵고 고통에 부르지질 때 어둠 속에 죽음이 그림자가 드리운 땅에 앉아있는 것 같은 우리의 삶 속에 예수 그리스도는 빛으로 오셔서 우리를 빛가운데로 인도하여 주실 것입니다 그 예수 그리스를 만나기를 주의 이름으로 추건합니다 두 번째 우리에게 오신 메시아는 기쁨을 주시는 예수님의 모습으로 우리에게 오고 계십니다 우리 3절에서 5절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 3절에서 5절입니다 시작 주께서 이 백성을 번성케 하셨고 키워주셨습니다 사람들이 추수할 때 기뻐하고 전리품을 나눌 때 즐거워하듯이 그들이 주 앞에서 기뻐합니다 그들을 짓누르던 멍해와 주께서 부숴버리셨기 때문입니다 쿵쿵거리며 짓밟았던 모든 군화와 피범벅이 된 모든 군복이 땔감으로 불에 타 사라졌기 때문입니다 하나님께서는 어둠 속에 소망을 잃고 살아가는 사람들에게 환희의 기쁨을 주신다고 이야기합니다 마치 3절에 보니까 그 기쁨은 어떤 기쁨냐면 이 추수하는 농부가 맛보는 기쁨이라고 이야기합니다 또 전쟁을 치렀던 군사가 승리한 후에 그 전리품을 나누는 기쁨이라고 이야기합니다 사절에 보면 예수님 원수들에 의해서 짓눌렸던 멍에와 어깨 그것을 내리치던 회초리와 압제자의 몽둥이를 부숴버리겠다고 얘기하십니다. 해방의 기쁨입니다. 마치 기도원이 미드 안에 적들을 쳐서 진멸했던 그래서 그 폭력과 굴욕에 신음하며 고통을 당했던 그 백성들을 해방시켜주는 그 기쁨이라고 말할 수 있습니다. 여기 나오는 미디안의 날이라는 것은 사사기 7장에 보게 되면 이 이스라엘 이 민족을 치기 위해서 미디안 군대들, 미디안 사람들과 아말렉 사람들과 동쪽에 있는 사람들이 굉장히 많은 군대를 이끌고 쳐들어옵니다 사사기에 보게 되면 마치 그 숫자가 이 평원에 있는 메뚜기 떼와 같이 많았다고 그러고 낙타의 수는 해변의 모래와 같이 셀수 없이 많았다고 이야기합니다 큰 어려움이고 위기죠 그런데 이 많은 군사, 엄청나게 많은 군사와 엄청나게 많은 무기 그 낙타들 속에서 하나님 앞에 이스라엘이 부르짖었을 때 나서 싸울 수 있는 사람들은 기도원가 300명 뿐이었습니다 우리의 경험이나 이성이나 전쟁 전략으로는 도저히 승리할 수 없는 그런 숫자죠 그런데 하나님께서 이 믿음을 가진 기도원과 300명의 사람들을 통해서 놀라운 방법으로 승리를 주십니다 사사기 7장 22절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그들이 300개의 나팔을 불자 여호와께서는 미대 안에 온 군대가 서로 자기 동료를 칼로 치게 하셨습니다 그들 군대가 스레랄리 향해 벨시다까지또단박 근처에 아벨무올라 경계선까지 도망쳤습니다 여기 나온 지명은 아주 먼 곳까지 먼 곳까지 도망갔다는 겁니다 하나님께서 믿음으로 부르짖은 기도원과 그 300명의 큰그 하팔소리가 울려 퍼지자 이 적들이 자기들끼리 서로 싸우고 자기들끼리 서로 죽이는 그런 놀라운 방법으로 엄청난 승리를 주셨다는 것입니다 메시아가 오시면 이런 기적을 이런 승리를 허락하여 주신다는 것입니다 사랑 성들 여러분 오절에 보니까 더 이상 전쟁이나 원수들에 의해서 고통받는 일이 없는 그 평화의 날을 우리들에게 이야기해 주시고 계십니다 많은 군사의 수 낙타의 수가 승리의 조건이 아니라 하나님을 믿는 믿음 하나님께 부르짖는 기도 하나님 앞에 내 생각과 경험과는 다르지만 하나님의 명령과 말씀에 순종을 통하여서 하나님 이스라엘 백성들을 억압하고 폭정과 고통에 시달렸던 그 민족에게 승리를 주신가 같이 우리가 하나님을 믿고 그 믿음으로 부르짖고 기도하여 하나님의 말씀에 순종한다면 하나님께서는 우리에게 우리에게 주신 예수 그리스도를 통해서 기쁨을 선사하시고 승리를 주시겠다고 말씀해 주십니다. 더 나아가 더 이상 전쟁이 없는 더 이상 이 불필요한 무기들로 농기구를 만들어서 우리에게 평화를 주신다고 이야기해 주시고 계십니다 5절에 얼마나 놀라운 얘기를 하십니까 쿵쿵거리며 뒷밟으며 오는 그군화들 그 군복들을 하나님 땔감으로다 쓰시겠다고 얘기하고 계십니다. 우리를 괴롭혔던, 우리를 힘들게 만드는, 우리를 좌절하게 만드는, 우리를 두렵게 만드는, 불안하게 만드는 그 원수의 적들을 다 불태우시고 더 이상 전쟁이 없는, 더 이상 고통이 없는 그 평화의 시대를 우리에게 주시겠다고 말씀하십니다 이사야 2장 4절에 이렇게 노래하고 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그분이 민족들 사이에서 재판하시고 많은 백성들을 중재에 판결하실 것이니 그들이 자기 칼을 쳐서 쟁기를 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이다 민족이 민족의 대항에 칼을 들지 않으며 군사훈련도 다시는 하지 않을 것이다 메시아께서 우리 가운데 기쁨으로 오시는 그분은 우리를 괴롭히는 원수들을 무찌르시고 적들의 공격과 무기들로부터 우리를 지켜주시고 구원하여 주신다고 얘기하십니다. 사단의 집요하고 악질적인 공격에서 수단과 방법을 가리지 않고 다가오는 유혹과 시험 가운데서 우리의 마음과 얼굴에 기쁨을 주시고 다시는 전쟁에 필요 없는 그 평화의 날을 우리에게 허락해 주신다고 말씀하고 계십니다, 사랑하는 성도 여러분. 마치 기도원이 막닥뜨었던그 미디안과 아말렉의 수많은 군대와 그 낙타들에 의해서 여러분이 두려워한다면, 좌절되어 진다면, 안담하다면, 은혜와 기쁨의 은혜와 기쁨으로 우리의 삶 가운데 오시는 이 예수 그리스도를 만나기를 주의 이름으로 추원합니다 특별히 어떻게 될지 모르는 불안한 이 나라 이민족 가운데 마치 기도원과 300명이 보았던 그 미대한 군대와 아말렉 군대처럼 정말 어떻게 해야 될지 모르는 이러한 민족의 참담한 상황 가운데서 예수 그리스도가 우리의 희망이 되고 소망이 되시고 이 민족의 기쁨을 주시기를 주의 이름으로 추원합니다 세상 사람들이 누리는 기쁨이 아니라 하나님이 주시는 하늘로부터 오는 그 기쁨이 이 민족 가운데 또 저와 여러분 우리 가운데도 함께 하기를 원합니다 마지막으로 오늘 본문에서 우리가 볼수 있는 메시아의 모습은 아기 예수로 오시는 예수님의 모습입니다 아기로 오시는 예수님의 모습입니다 우리 6절에서 7절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 6절에서 7절입니다 시작 한 아기가 우리를 위해 태어났다 우리가 한 아들을 얻었다 그의 어깨에는 주권이 있고 그의 이름은 김묘자 모사, 전능하신 하나님 영원하신 아버지 평화의 왕이라 불릴 것이다 그분의 넘치는 주권과 평화는 다이세 보좌와 그의 왕국이 끝없이 펼쳐질 것이다 지금부터 영원히 공평과 정의로 그것을 경고히 세우실 것이다 망군의 여와의 호 열정이 이것을 이루실 것이다 이사야는 우리에게 오시는 메시아는 아기로 오신다고 이야기합니다 그리고 그의 이름을 여기 보니까 우리말 성경 다섯 가지로 얘기하는데 기묘자 모사 전능하신 하나님 영원한 아버지 평화의 왕이라고 얘기하고 있습니다 이 기묘자 어떤 목사님 쓴글을 보니까 이게 예, 기묘자 그 이름 자체가 기묘하네 뭐 이제 그렇게 된데 예, 저는 웃긴다고 얘기한 건데 별로 웃지 않은데 좀 이렇게 잘안 쓰는 말인데 굉장히 옛날 표현이죠. 예, 기묘자 영어로는 원더풀이라는 그런 말입니다. 놀랍다, 아주 신기하다. 그런 뜻입니다. 또 모사 모사는 이렇게 좋은 자라는 그런 부분이 있습니다. 우리 카운셀러라는 그런 뜻인데 이게 동격으로 봐서 이렇게 했지만 이제 언어적인 의미로 본다면 이것은 한 단어라고 말할 수 있습니다. 기묘자인 모사 그러니까 놀라운 좋은 자, 놀라우신 상담자 뭐 그렇게 말할 수 있습니다. 우리에게 오시는 메시아는 놀라운 아주 뛰어나고 탁월하신 그러한 상담자이십니다. 좋은 자이십니다. 우리가 문제가 있고, 어려움이 있고, 걱정이 있고, 근심이 있고, 불안한 가운데 누군가의 이야기를 나누고 싶은데, 상담을 받고 싶은데, 그때 아기 예수님, 아기로 오신 그 예수님께서 우리에게 놀라운 상담자가 되어주신다고 말씀하는 것입니다. 사랑는 성도 여러분, 우리의 문제가 있다면 풀리지 않는 어려움이 있다면 우리의 놀라운 조언자 되시고 상담되시는 예수 그리스께 나와 그분께 여러분의 어려움을 아뢰시기 바랍니다 그분이 말씀하여 주실 것입니다 또 그분은 전능하신 하나님이라고 이야기하고 있습니다 우리의 불안과 공허와 고독과 고민을 상담해주는 놀라운 상담자일 뿐만 아니라 영혼의 질병에 신음하여 상처 가운데 있는 우리의 아픔을 치료해 주시는 분일 뿐만 아니라 그분은 전능하신 하나님이라고 이야기하고 있습니다. 그분은 능력이 있는 분이십니다. 우리는 능력이없지만 그분이 능력이 있으십니다. 그분은 소경의 눈도 뜨게 해주시는 분이시고 안진 병이도 걷게 하시고 아이를 낳지 못하는 그 아브라함을 불러서 백세 아들을 주신 아이를 인태하지 못한 여인의 태를 열어주신 전능하신 하나님이십니다. 그 전능하신 하나님이 우리의 메시아가 되어져서 아기로 우리 가운데 오신다고 이야기하십니다 또한 그분은 영원한 아버지가 되어주십니다 우리의 육신의 아버지는 부족함이 있을지 모르지만 우리의 영의 아버지 하나님 아버지 그 예수 그리스도는 우리를 사랑하시고 우리를 잘 아시고 우리를 태어나게 하신 선한 아버지이십니다 그분은 우리의 친구가 되어주시는 분이시고 그리고 그분은 우리의 평화의 왕이 되어주시는 분이시고 우리를 고아와 같이 내버려 두지 않으시는 분이십니다 우리와 함께 하시는 분이시죠 요한범 16장 27절에 요한은 이렇게 고백합니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 아버지께서는 너희를 친히 사랑하신다 아버지께서 너희를 친히 사랑하시는 것은 너희가 나를 사랑했고 내가 아버지께로부터 왔음을 믿었기 때문이다 아버지께서 우리를 친히 사랑해 주신다고 이야기하십니다 사랑하는 성들 여러분 우리를 고아와 같이 내버려 두지 않으시는 우리와 함께 하시는 아버지 되시는 예수 그리스도 그분을 만나시기 바랍니다 실제로 보면 이사연는 영원한 공평과 정의로 하나님께서 이 모든 예언을 완성하시되 그분의 열정이, 하나님의 열정이 이 모든 것을 완성하신다고 얘기하고 있습니다. 광대한 통치권이 미래의 통치자 되시는 예수 그리스도를 통해서 이루어지실 것입니다. 그분은 우리에게 아기로 오셨습니다. 그분은 아기로 오셔서 우리 가운데 함께 거하여 주셨고, 그리고 그 아기에게 하나님께서는 영광을 주셨습니다. 그래서 그 아기가 이땅 가운데 태어났을 때 하늘에서 일어났던 노래는 하나님 앞에 영광과 또 평화를 선포하는 노래였습니다. 예수님이 베들레헴의 아기로 태어났을 때 목자들이 들었던 천사들의 노래는 이렇습니다. 누가 복음 2장 14절의 말씀입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이 땅에서는 하나님의 은총을 입은 사람들에게 평화로다 아기로 오신 예수님은 우리에게 놀라운 상남자일 뿐만 아니라 전능하신 하나님, 영원하신 아버지, 평화의 왕이 되시는 분이십니다 그분은 우리의 아픔과 고통과 걱정과 근심을 풀어주시고 도와주시고 우리와 함께하여 주시고 우리의 친구가 되어주시고 우리를 버리지 않으신다고 이야기하십니다 그래서 그분이 오셨을 때 하나님이 영광을 받으실 뿐 아니라 이땅 가운데 은총을 입은 사람들 가운데 진정한 샬롬이 진정한 평화가 이루어지게 되어진 거죠 전능한 능력으로 우리를 구원하여 주시고 그리고 기적을 베풀어주시고 무너지고 빼앗긴 영혼을 회복시켜주시는 참으로 돌이키면 살아나는 그 역사를, 그 은혜를 하나님께서 이 나라 이민족 가운데 이루어지기를 주의 이름으로 축원합니다또 우리의 삶 가운데도 이루어지기를 주의 이름으로 축원합니다 우리가 이 세상을 살아가는 동안에 겪는 괴로움과 고통과 절망과 탄식이 있을 때 하나님께서는 그 흑암의 죽음이 드리진그땅 가운데 있는 우리들에게 오셔서 우리에게 산소망을 주신다고 말씀하고 계십니다 아기 예수 그리스도를 통해서 우리에게 큰그 은혜를 주신다고 이야기하십니다 성탄은 바로 아기로 오신 예수 그리스도를 내 마음에 구주로 영접하는 시간이라고 말할 수 있습니다 우리에게 빛으로 오신 예수님 우리에게 기쁨을 주시는 예수님 아기로 오신 그 예수님을 우리의 마음에 영접하는 것이 성탄입니다 성탄은 하나님께서 그 예수 그리스도를 아기로 우리 가운데 보내주신 것입니다 우리를 위해서 보내주셨습니다 갈릴리와 같이 버려지고 상처받고 아픔과 소외와 절망에 있는 그땅 가운데 주께서 사역을 시작하셨던 것처럼 절망과 아픔과 신음에 있는 우리들에게 오신 이 나라 이민족에게 오신 예수 그리스도십니다 그분은 오셔서 우리에게 기쁨을 주시는 분이십니다 그 기쁨은 마치 기동가 300명을 통해서 무수히 많은 적들을 물리쳤던 그 기적을 일으키는 것처럼 그렇게 기적으로 우리 가운데 삶 속에 역사하실 것입니다 그리고 그분은 놀라운 상담자가 되어주시고 조언자가 되어주셔서 우리가 염려와 근심 가운데 그분 앞에 아래면 그분은 말씀하여 주실 것입니다 그리고 그분은 우리에게 평화를 주실 것이고 전능하신 하나님 영원하신 아버지로 우리 가운데 임하여 주실 것입니다 예수님은 우리 가운데 태어나셨고 공생을 보내셨고 그리고 십자가에 죽으셨고 삼일 만에 부활하사 우리와 함께 하시는 분이십니다 이 예수, 그리스도, 이 예수 그리스도가 이 나라 이민족의 유일한 빛이고 소망인 것을 우리는 알지 않습니까? 우리는 그 예수 그리스도를 통해서 이 민족 가운데 다시 한번 새로운 회복이 있도록 다시 한번 일어설 수 있도록 이 어려운 난국을 헤쳐나갈 수 있도록 우리는 그 예수 그리스도를 증거하고 전해야 될 것입니다 그리고 우리 가운데 오신 그 성탄의 예수 그리스도를 우리의 삶 속에 모셔드려서 주님이 주시는 그 빛과 기쁨과 그 평화가 우리의 삶 가운데 이루어지기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 빛으로 우리 가운데 오시고 기쁨을 주시고 진정한 평화를 이루시는 그것을 포기하지 않는 하나님의 열심과 그 열정의 메시지 그 말씀이 그 성탄의 은혜가 우리의 삶 속에 이루어지기를 이 나라 이민족 가운데 이루어지기를 간절히 원합니다. 하나님 절망하고 낙심할 때 성탄 가운데 그 빛으로 오신 그 아기 예수 그리스를 도 통해서 다시 소망을 얻고 다시 일어나 전진하는 이 나라 이민족 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘
1: 때가 되면 너도 와라. 이미람니이세여이 사람은 이사이 사람은 이 사람은 이사이사은이는사은이 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는 그런 생각을 좀 하게 되었습니다. a w s o s a n a g g a r d s t have a s i 스 t r u i t the k u m a t a the c a n t h e c o t of a r a n t a r i s n that с т а с и б о н и р и э н н 감사합니다.